0: 各位读者朋友，大家晚安。哎、欸，我是宝平的行销心姐，我是宝平的编辑丁慧伟。那今天呢，我们要来介绍的这一本书，就是王一中心理师的《呃觉察孩子的焦虑危机》危。相信哈、哦，有孩子的爸爸妈妈其实都有发现，其实孩子的焦虑呢是。非常常见的一个情绪的表现、嗯，我相信会为家里的小孩子应该也是会有这种焦虑的行为。对啊，其实焦虑是大人孩子都会有的一种情绪。呃，像我女儿，她从小就会咬指甲，那我看了这本书才。才突然发现，原来咬指甲就是他焦虑的一个行为的象征、嗯。其实，王一中心理师收集了大概二十六种，最常见的一个孩子的焦虑的表现、嗯。那里面呢，有孩子焦虑会怎样的表现，还有解决的一些方法。既然焦虑是这么常见一种情绪，那为什么他特别写一本专书来谈这个事情？哈、嗯，其实要从一个小男孩和伴随他一生的一个焦虑的故事开始。就这个小男孩，他最喜欢做的事情就是搭着长途公车到一家旧书店去看书、买书。那有一年的过年，他穿着新外套、啊，口袋里面塞了红包，然后很高兴的去逛书店啊，一边看书，他一边手探进口袋，看看钱还,还在不在。钱还在不在？正当他很专心在看书的时候，突然<笑>一只大手重重搭在了肩膀上，然后那个大手呢，把他身体转过去，原来是书店的老板。书店老板恶狠狠地盯着这个小男孩，然后瞪着他对他说：“我警告你，你要是敢给我偷书，你就完蛋。”那个小男孩是谁呢？那个、小男孩就是王一,王一中心理师，而这件事情其实就引发他了无限的焦虑，甚至有一些强迫行为，比如说他写字下面一定要有一把尺这样垫着，因为他让每一个字的高度一致。嗯、然后他呃写卡片的时候、写信的时候，写做一个字，他无法忍受，他就宁愿把整张,撕掉,写整张撕掉，因为他。不要犯错。对他经过那一次的状态之后，其实他对于犯错这件事情是非常焦虑的。他没有办法让自己的人生当中有任何的污点。对，然后这些情况，一方面他自己也察觉不到，小时候察觉不到，真、这、的、个、是一种焦虑、嗯。然后另外一方面，没有适当的时机可以让他跟大人讲。嗯。其实他也没有跟爸爸妈妈讲，爸爸妈妈都不知道他有这些状况。这件事情他没有跟任何人说过，直到他二十几岁的时候才跟比较亲近的朋友提起。也因此，他成为儿童青少年专科的心理师，因为他实在太明白了我们大人的一个粗糙的处理和对待，会对一个孩子带来多么巨大深远的影响。这也就是为什么他会写出这本《觉察孩子的焦虑危机》。那今天呢，谈这个书呢，我们会分成三个部分。嗯，那第一个部分呢，就是焦虑有需要被惩罚嘛？对。那第二个部分呢，就是呃。过度的焦虑可能会对孩子造成在人际或者是学习上面的影响。是，那第三个部分呢，就是如果要陪伴孩子处理焦虑，其实大人是需要以身教来作则的。对，这也很重要。嗯，那第一个部分呢，就是焦虑有需要被惩罚吗？嗯，孩子最简单的焦虑。可以看到，就比如说咬手啊，或是拔打头,头发啊，然后或者是、呃、有人会抠、呃、下巴，干嘛之类的。在大人眼里看，你这是这种奇怪的行为，你干嘛把手咬，破破那烂无意义的举止，然后变成一种反射性的，就去责骂他，嗯、甚至惩罚。对，那问题是说呢，像这样子的惩罚呢，其实对孩子有时候是造成更大的焦虑。对，或者是比如说，呃，看到阿姨叔叔要打招呼啊，大人带着出去的时候，觉得说啊，你看到这个阿姨叔叔，哎，赶快跟他打个招呼啊。甚至是进到新的学校、新的环境，也会说啊，要跟老师打招呼啊。可是有的小朋友，他看到的时候，他就可能会想说，啊、就会躲在妈妈的背后，然后不敢讲啊。」或什么。可是有的妈妈就会更生气，觉得说啊，你怎么都不跟。大人打招呼真的很没礼貌、欸，其实这是一种对陌生人的焦虑，但这种焦虑对小孩子来讲，其实是一种一种警觉，面对新事物的警觉，嗯、还有一种上学很常见的对分离焦虑，分离焦虑，我想应该是妈妈们最困扰的一个问题，因为常常是你带小朋友到了学校去做。小朋友就希望你不要离开，然后一直哭不肯进教室，不肯去上课。我们大人有时候如果哎、欸、急着要去上班或什么的，往往你的情绪也是处在一个很不耐烦，然后很紧繃的状态，很容易会从好言劝说变成最后破口大骂。没错，那这个时候对于孩子来说，其实你还是没有办法解决他的焦虑。对，所以其实像这些都不尽量我们要提出这个问题，焦虑。需要被惩罚吗？是，呃，我觉得从这些的状况来看，嗯、其实看到小朋友的焦虑，他有非常不同的面向。对，他可能会用不同的方式去表现出他的焦虑是是。其实就是看说大人有没有察觉到小孩目前的状况是进入到一个焦虑的情绪。为什么我们书名是觉察孩子的焦虑？为什么是觉察？为什么是危机？其实很重要。第一步就是孩子不说，不表示他没事，他可能是不会说，可能是没有学会如何说。所以很重要就是。我们大人要去仔细的观察、去了解，孩子现在一直咬手，可能是处于什么样情绪之下，处于什么样的情况之,之下，比较容易出现咬手的行为，或者是拔头发的行为，嗯，去注意他这个行为背后的原因。对，可能的原因这个很重要。其实另外一个来说，就是如果家长只是一昧的责罚或者是惩罚，当小孩有这样的状况出现的时候，嗯、这其实是另一种压抑情绪。对，因为小孩发现自己会被惩罚，他可能会压抑出这些表现，可是不代表他的焦虑有被解决，他只是被埋在心里。对，我觉得书里面李松盛也是他举一个例子，真的很很贴近。比如说焦虑可能在二楼，啊你压抑他，把他压到一楼，嗯、然后再把它往下。压压到地下室去，一直越压越深，看不见。但是可能我不摇手了，我变成尿床。嗯，就是其实你要去观察孩子是不是有一些呃连锁的行为反应，这些都是一些一些迹象。有时候我们会想说啊，孩子就是为什么因为这样的小事情他就感受到焦虑？嗯，可我觉得这个感受是很主观，就是对你的小孩跟你感受到的东西都不一样。就像我们大人也会对某些事情有焦虑，嗯，那这个焦虑每一个人会。受到焦虑的原因都是不同的，所以这个东西没有所谓的对跟错对，因为孩子感受到焦虑，他就是焦虑了。对，所以其实呃，我们必须要去呃，是是尊重孩子，尊重孩子他自己可能有的生活经验，然后不能。就是一味的以我们大人的角度来来判定说你这样是不好的，你这样是不对的，然后就硬生生给他截断，焦虑是没有办法解决的、嗯。可是我们可以处理他，和他好好相处。呃、就是像刚刚允许让小朋友有焦虑的,权利的对。如果你这样武装的去截断孩子的情绪，其实是没有办法去处理这件事情的。然后另外还有一个就是我们要尊重孩子的感受，同时我们也允许孩子有焦虑的权利。嗯、比如说在面对一些新事物的时候，其实。这个焦虑可能是一种，就是很自然的表现。比如说，一种新的环境，呃，我的焦虑可能是来自于我担心自己能力不足。或者是有一些其他的担忧，其实最简单的，在面对新事物他不熟悉的时候，他没有办法想象，就很可能造成焦虑。对，所以其实你这样去接纳孩子可能有焦虑的情绪出现，然后去去贴近的去观察理解他，这个其实是呃我们要陪伴孩子这个处理焦虑的最重要的第一步。第二个部分呢，要谈的是。过度焦虑呢，有时候其实是会让孩子在人际跟学习上面会造成一些影响。对，因为过度焦虑会影响孩子的自信。呃，比如说人际方面很常见，在学校分组。对，以前小时候要分组，真的感受到非常对，很害怕要,要分组找队员。然后另外还有一些人是网络上 IG 呀、啊，像贴文啊，贴、嗯、文以后就会注意有没有人按赞，这也会引发一些人际关系上的焦虑。是。那关于学习方面的焦虑呢，比如说。不愿意去上学这个焦虑，还蛮多家长应该都有碰到过。要去上学前他就肚子痛，嗯，对，就这种应该很常碰到。<笑>那另外呢，有的时候比如说，哎，像是在学校啊，他可能需要上台报告，那需要上台前他就很紧张、很焦虑、嗯，不知道待会自己的表现怎么样。对对对对对对。對對對對<笑>或者甚至是有一些哎小朋友他是呃比较求好心切的，他很在意自己的成绩，那他也会担心说，哎、欸，我我考试我输给我书念不完怎么办？欸、但所谓的书念不完到底。是。什么叫做念完跟念不完呢？嗯，其实我们刚刚说的这些，真的都是难以避免的一种紧张、不安、焦虑、嗯。但是其实易中心也是告诉我们，适度的焦虑其实是有必要的。适度焦虑其实可以转换成一种动力，比如说我因为担心呃上台，所以我可以学习在上台前做一些相关的准备。准备嗯,嗯，那可能可以让你有更多的准备，准备的更充足，然后去避免掉你在上台时会遇到的状况。对。然后，另外还有就是，当孩子真的很焦虑的时候，大人在旁边要怎么办？很重要就是你要给孩子情绪上的支持，设身处地去理解孩子。他、啊、当下焦虑的情况，对，有的家长会看到孩子这样啊，就会有给很多意见，然后会一直说、嗯、啊，那你可以就怎么样做就好啊，怎么样做就好。可是其实对孩子来说，他有的时候只是需要一个情绪的出口。对对对,對,對，他还是必须得先解决他自己的情绪、嗯。那在孩子需要情绪出口的当下呢，其实你不用急着给他太多的意见，嗯、能够先听他分享，先听他去讲说啊，他为什么对这件事情焦虑，他有什么想法，那之后才。给他一些方法，这样是比较好的。对，还有一点就是，可能大人会不经意的就是说、啊：“你想太多啦，你自己在那边自找苦吃。<笑>就是”这大人真的很常讲。对，在在情绪当头，孩子来说，这些其实都是风凉话。我相信我们大家小时候也有这样子的经验、啊嗯、就是说，当我们很焦虑某件事情，可是这个事情在大人眼里看来。可能完得不值一提的时候，我们常常都会觉得说啊，反正我们的爸妈就不了解我们了。最后你回过头来，可能又变成孩子必须去自己解决那个焦虑的问题。可是有时候孩子真的是没有办法，没有那个心力去解决。我们讲这些，当孩子焦虑的时候，大人怎么样去应对？其实也跟我们接下来第三点有很深的关系。那接下来第三个部分呢，我们就是要谈到，呃，处理焦虑。其实大人应该要以身教来示范的，因为这是大人怎么做，小孩都看在眼里，小孩也在学。爸妈回想一下，就会发现，当我们大人变得越焦虑，孩子也会跟着越焦虑。比如说，咬手好，一开始说你不要咬手，你干嘛还咬手啊？讲多少次你还咬手？怎么讲不听啊？然后大人越来越急躁的时候，其实孩子的情绪反应身会越紧绷。对，那他怎么可能一紧张，怎么可能不摇手呢？他他就越摇手。对,对，所以这种情绪是可以练习的。大人要做第一点就是，你要先去平静自己，深呼吸和心理敲木鱼很重要。我自己试过哦，<笑>然后去练习练习说话的速度放慢，然后遇到一些关键字，或是当你情绪上来的时候，请暂停一下。再继续说，对小孩来说呢，大人如果也能够承认自己其实也是会有焦虑的这个情况、嗯，就是大人其实也要有承认焦虑的勇气的、嗯。因为有的时候，哎、欸，爸爸妈妈可能会想说，那我如果让孩子知道我也是会有焦虑的状况，我真的能够带给小孩什么样的帮助吗？他会不会就觉得说啊，就是我很没面子啊？可王一舟心理师就告诉你说，嗯、不，这个是。反而对孩子来说会有帮助，是会有帮助的，对，因为他看到其实大人也会有焦虑的状况，大人跟小孩会有不同的焦虑，可是面对焦虑的状况，他们可能会有类似的处理方式。对，面对焦虑，我们呃要跟着孩子一起去学习，就是先去辨识这个情绪的来源，嗯、再来就是合理的思考，还有就是适切的表达。其实跟孩子分享自己这些焦虑、啊、焦虑、啊、的一些生命经验,经验，相对的孩子其实也会学到。我要怎么样去说去谈自己的情绪？对，然后这样子的话呢，也有可能可以从你处理焦虑的方式当中，孩子也可以学习到他有可能可以怎么样去处理，还有面对他的焦虑。最后就是，呃，我们可以带孩子去去学习情绪也是可以疏解的。那每一个人疏解情绪的方法都不一样，但是孩子可以从。大人身上去学到，比如说放空，放空也是一种疏解情绪的方法，或者是像一桩心理师，他会呃一边演讲很忙碌，可是一边他会偷一些小行程去散散心，去到处玩，或者是他在回家之前，他会先在家门口让自己的情绪沉淀一下。当孩子看到看到爸爸妈妈。啊、呃，你是可以可以让自己的情绪呃有一些变得比较平缓，比较平缓的时候，孩子他其实是会受到潜移默化的，所以大人的身教对于陪伴孩子处理这个焦虑的问题来说是很重要的一环。对，而且如果你能够陪伴的孩子去找寻，就是他能够比较和缓放松的方式、嗯，那其实也可以让孩子知道说，哦，原来我也可以用这样的方式去放松我自己。那将来他遇到焦虑的时候，他可能也会想。当说啊，我应该要用之前我练习过的方式来试着放松，然后缓和我的情绪，进、嗯、而他可能可以去解。破他的焦虑。对、嗯，今天我们这本书呢就介绍到这边。我们都知道，其实焦虑这个情绪呢是一个不可能会被解决的状况，因为你今天解决了这个焦虑的原因，可能明天会出现新的焦虑。就像我，我们大人也会有随时有不同，比如说今天录屏说出之前我就有点焦虑。<笑>对，我们每次录影之前都会有点焦虑，但是因为。我们已经足够成长到我们有能力去解决我们的焦虑，但孩子不一样。孩子在这个过程当中，他其实都是在学习。对，这时候就需要我们大人从旁陪伴，去细心的贴近、观察、理解。注意他一些行为表象之下的蛛丝马迹，对，就是一些讯息。如果你们能够抓到这个讯息呢，其实就有机会能够陪伴孩子度过这样子的焦虑的状况。那也希望呢，各位爸爸妈妈可以好好的注意孩子的状况，然后倾听孩子的声音。那今天呢，我们这本《觉察孩子的焦虑危机》就介绍到这边。那希望大家呢有机会呢，也可以再去看看这本书里面还有更多其他的内容。谢谢，谢谢大家。晚安。